0: a Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida sai num processo de transformação para começar algo de santificação. Nós vamos sendo modificados a cada dia. E essa santificação, ela é feita pelo Espírito Santo, que vai trabalhando dentro de nós e vai nos ajudando nessa caminhada. É uma caminhada. A gente começa como um bebê espiritual e vai crescendo até a hora que chega o nosso tempo com o Senhor. O Evangelho, ele estava ligado e Paulo tinha que falar isso lá para os romanos. Ele tinha que divulgar e à medida que ele espalhava esse evangelho pelas cidades que ele ia, apesar dele não ter estado ainda em Roma, mas a gente vê no, na, na carta que ele vai escrevendo, ele, o evangelho está ligado a um filho de um carpinteiro que é judeu, que foi morto e ressuscitou, o Messias que Paulo pregava, ele veio de uma família de carpinteiro. Ele era, ele aprendeu o ofício do seu pai carpintaria, fazer móveis, ele veio de uma família pobre, não teve riquezas, morreu na cruz, e naquela época, muito forte, só iam para a cruz as pessoas que eram malditas. Esse Jesus veio e morreu, se tornando ali maldição perante os olhos daquelas pessoas. Naquele tempo, fazia parte da igreja cristã o que eles consideravam os escravos da sociedade. O evangelho não era bem visto pelos intelectuais. Vamos ser sinceros hoje em dia, quando você fala que é cristão, a pessoa não acha que você é um Zé Mané? Que você não sabe nada? Que você é ignorante? Sim ou não? Ainda tem esse preconceito muito grande. Elas acham que a gente veio para Cristo... Porque a gente não tinha o que fazer, a gente estava perdidinho e precisava se escorar em alguma coisa. Não, a gente veio porque Jesus é vida, e vida que transforma. Esse evangelho, através dele, ele pregando, Paulo indo nas cidades, falando, ele foi enxotado, ele foi escurraçado, ele foi desprezado. Mas ele cria o que ele falava aqui no versículo 16. Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu tenho que ter convicção disso na minha vida. Não há limitação para a salvação e para a recuperação de vidas. Não tem limitação para Deus. Deus é o Deus do impossível. Não importa a situação que a pessoa esteja. Deus tem poder para recuperar e transformar. Esse poder de salvação tremendo que vem através de Jesus, ninguém e nada no mundo pode fazer similar. Eu quero te dizer que as pessoas que foram salvas desde a época de Jesus até os dias de hoje, nós que estamos aqui, nós não fomos salvos por uma filosofia, por uma ideologia, seja ela política ou espiritual, por um mantra, pela religiosidade, mas pelo poder soberano através do sacrifício vivo e eficaz de Jesus na cruz do Calvário. Sim ou não? Você se alegra? Jesus trouxe vida para você. Eu quero trazer um exemplo de um pastor amigo. O poder de transformação. Coincidentemente, esse pastor é meu cunhado, pastor Rian, da Igreja Sacerdotes do Reino, que alguns devem conhecer, ex-Batista Menorá, turística, ali na estrada turística. Logo que a igreja abriu ali, o Rian estava me contando que a igreja fica ao lado de uma comunidade. Comunidade é igual, antigamente nós chamávamos de favela. Hoje, chamamos de comunidade. É a gumertização do, dos temas atuais. O Ria me disse o seguinte. Dois jovens, logo que eles abriram. Os irmãos foram chegando e ele, esses jovens vieram da comunidade e falaram, nós vamos levar um ou dois carros daqui. Vamos roubar esses carros. Aí chegaram, uma noite fria, chegaram ali na igreja, os irmãos estavam na porta recebendo as pessoas que param o carro, lá é difícil para parar, eles até, às vezes a gente tem que parar na rua de cima e tal, e eles viram esses dois jovens assim, os irmãos estavam recebendo e falaram, Puxa rapaz, o que, que você está fazendo aqui? Ah, nós estamos aqui e tal. Por dentro eles sabiam, iam roubar os carros. Aí os irmãos falaram assim, nossa, mas está muito frio. Vocês não estão com frio? Ah, estamos. Então, vem aqui, nós temos um bazar aqui, nós vamos pegar duas blusas aqui e vamos entregar para vocês. Pegaram a blusa, entregaram, toma aí. Os rapazes ficaram meio assim, peraí, o que, que é isso? Esses caras nem nos conhecem, veio trazer uma blusa? Aí, um falou para o outro. E agora? Não, vamos roubar, meu. Viemos para roubar, vamos roubar. Vamos aí, parar um carro, perdeu, a gente leva um abraço. Tá bom. Aí nisso passou outra irmã. Vocês oh, estão aqui, primeira vez? É, primeira vez, eles ali na porta da, da sacerdote do reino. Vocês não estão com fome? Ah, Estamos com fome, não comemos nada. Vem cá, eu quero levar vocês aqui na cantina. Vocês <risos> oh, estão aqui? Toma lanche aqui para vocês. Toma aqui. Peraí, quem são esses caras? Nós viemos aqui, deram blusa para a gente. Deram comida. Moral da história. Eles entraram na igreja. Receberam Jesus Cristo. Foram salvos, libertos. Chegaram na comunidade e falaram. Eu posso falar isso. O Rian, eu falo, Rian, você é doido. O Rian entrou na comunidade e foi falar com o chefe do tráfico lá. Foi levar uma bíblia para ele. E o o chefe do tráfico. O Rian começou a evangelizar esse homem. E falou assim. Eu soube que dois... Dois caras aqui meus iam lá. Quero te avisar agora que ninguém toca na tua igreja. Isso é poder de Deus através da transformação de vida pelo evangelho. Sim ou não? Não há limitação para Deus para a recuperação de vidas. E nós precisamos entender isso. Talvez Deus vai, no seu caminho, no decorrer dessa semana, vai trazer alguém que precisa ser transformado. E Deus quer usar a tua vida para levar esse evangelho de justiça. E ele sai do império das trevas para o reino da luz. O poder de Deus que estava na vida daqueles irmãos ali da igreja, recebendo as pessoas, que mostraram esse amor de Jesus, é muito maior do que o poder das trevas que estava na vida de quem ia roubar. Pessoas convertidas a Jesus são pessoas transformadas. Imagina o que Paulo devia ter de experiência quando ele se reunia ali e ele contava sobre suas viagens missionárias para Corinto, Éfeso, Tessalônica, locais transformados pelo poder de Deus. Eu quero te dizer que onde o evangelho de justiça chega, o cativo é liberto. O perdido é salvo, as famílias são transformadas, mudanças ocorrem. Por isso, gente que está aqui nessa noite, coragem e ânimo, que vem através do Espírito Santo. Eu quero te dar um exemplo de algo que aconteceu na nossa igreja. Nós temos um curso aqui chamado Casados para Sempre. É um curso bíblico para casais. Vão aprender Bíblia, porque como nós falamos aqui, todos os casais brigam, todos. Se alguém falar que não briga, é mentiroso. Então o que acontece, eles vêm aprender a palavra e aí um casal começou a aprender e falou assim, puxa vida, nós estamos juntados, o nome é esse, se fosse talvez pelos, pelo dicionário seria amasiados ou qualquer coisa assim. Não temos a nossa condição religiosa e de civil correta, por quê? Porque a Bíblia fala que nós estamos sujeitos a autoridades. Quando, para nós nos casarmos, nós temos que estar, fazer um casamento civil. Através de um juiz de paz, um pastor ou algo assim. E eles começaram a aprender essa palavra. Aprender, aprender, aprender. Foram ministrados e falaram assim, puxa vida, a gente está com a vida torta. É, estamos com a vida torta. E o que nós vamos fazer? Nós vamos nos casar e regulamentar isso aí. E glória a Deus por isso. Poder do evangelho transforma vidas. A palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Se nós entendermos isso, querida igreja, nós vamos compreender que nós não ficaremos restritos a um culto de domingo à noite, um culto de domingo pela manhã, um culto de quinta-feira, mas cada um de nós será um agente do reino de Deus. Pregando o evangelho de justiça a todos que necessitam, de forma entusiasta. E não, muitas vezes a gente está meio acabrunhado, meio fechado. Mas olha só o versículo 16 de 1 Romanos 1. Ele fala assim, não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de quem? De todo aquele que, que crê. Ou seja, há uma limitação. Não do evangelho, mas da crença. Só o que crê pode ser salvo. Porque o que permanece na incredulidade, infelizmente, está perdido. Hoje em dia, é, as pregações, ninguém mais fala de inferno. Ninguém mais fala de ser banido da presença de Deus. Ninguém mais fala de perdição, de ir para as trevas onde há choro e ranger de dentes. Porque isso é algo que não dá ibope não está correto, coitada das pessoas. Elas não devem ser incomodadas com esse tipo de mensagem tão alarmante. Vamos falar de coisas mais agradáveis. Deus cura, Deus salva, Deus traz prosperidade. Só que aquele que não crê, infelizmente, vai para o inferno. O evangelho oferece salvação a quem crer, mas quem não crer está condenado. E nós precisamos falar isso. Porque talvez... A minha família, os meus amigos estão indo para o inferno porque eu estou deixando de pregar. Os seus amigos, a sua família, talvez nunca ouviu falar de Jesus, porque você não está fazendo isso. E Deus me trouxe nessa noite para eu e você sermos cobrados pelo Senhor. Para tomarmos um chacoalhão e falar, peraí, o culto está gostoso, a gente está aqui, está tudo fechadinho, aqui está quentinho e tal, mas quantas pessoas estão morrendo agora perdidas? E Deus quer usar a minha e a tua vida. Tranquilamente, falando com os nossos amigos que estão próximos. No versículo 17, ah, perdão. Então o evangelho oferece salvação a quem crê. Eu posso ser um bom pai, um bom esposo, as mulheres podem ser boa mãe, posso ser um bom marido, bom trabalhador, bom cidadão, ser bom em tudo, fazer boas obras, ser um religioso tal, mas somente Jesus traz salvação. Só ele é o caminho. E eu preciso falar disso para as pessoas. Porque muitas vezes, quando a gente fala, a pessoa fala, não, mas eu faço, eu dou esmolas, eu ajudo uma obra social. Isso não vai trazer salvação para ela. Ela precisa ter Jesus. E Deus quer usar a tua vida para levar esse evangelho. Versículo 17. A eficácia do evangelho. Jesus, o, o justo, viverá pela fé. Como eu disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, se Deus é santo, o homem é pecador, homem e mulheres, o ser humano, como o homem pode se salvar se o padrão para entrar no céu é perfeito? Eu e você, pelas nossas qualidades, poderíamos ser salvos, sim ou não? Quantos acham que sim levanta a mão? Quantos acham que não? Quem morreu e não acha nada? Nós não podemos, pelas nossas obras, nós, ou pelas nossas qualidades, pela nossa vida, nós não podemos. Nós não poderíamos entrar no céu com tantos pecados. Como Deus fez para salvar o ser humano? Deus revela a sua justiça no Evangelho. Significa que Deus mandou Jesus, como o seu fiador, o nosso substituto, porque nós não podemos fazer isso, porque nós somos pecadores, homens e mulheres pecadores, e daqui a pouquinho nós vamos cear, e quando nós ceamos a reunião do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nós, nesse momento desse pãozinho que representa o corpo de Jesus, esse suquinho que representa o sangue dele que foi vertido na cruz, eu tenho que ter uma consciência de como eu estou com Deus, estou bem ou estou mal? Jesus está aqui, ele tem poder para perdoar. Se você está vivendo uma vida toda torta, eu quero te dizer que Jesus tem poder para transformar a tua vida. Se você se arrepender, e aí você pode cear e discernir, entender esse sacrifício, que era eu e você lá para estarmos na cruz, mas ele morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. E na hora que eu recebo isso, eu falo obrigado Jesus, porque o Senhor se colocou lá. E era para que eu estivesse tomando bordoada lá. E ele se fez injusto. Deus envia Jesus. E quando ele vai para aquela cruz, Deus lança sobre Jesus Cristo todas as nossas obras, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas omissões, os nossos pecados sobre o Filho. E Jesus carrega ali no madeiro, ali na cruz, o meu e o seu pecado. O sol se esconde, meio-dia começa a ter trevas, escurece tudo. O pai o deixa ali e ele está carregando o nosso pecado. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos erros. Porque o salário do pecado é a morte e Deus permite e ele morre. Mas antes de morrer... O escrito, aquilo que era contra nós, a nossa dívida, foi paga por ele. E ele diz para o Senhor, para Deus, está consumado. Aleluia. E eu e você podemos ter vida a partir desse momento. Porque ele pagou algo que era nosso. Aquele que crê que está justificado, porque cremos em Jesus, nós somos feitos justos. Porque a justiça do justo foi depositada na sua conta, o que era injusto, porque nós éramos injustos. Esse é o evangelho. Deus não salva o justo pela sua justiça, mas salva o um injusto colocando na conta do justo, Jesus Cristo, para que sejamos justificados. E agora para encerrar, Deus olha para ti, não vê o seu pecado, sua dívida foi paga. Agora você está aqui com Deus através desse sacrifício. Por isso, se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia para você ter um reencontro com o Pai e dizer, Jesus, eu preciso de ti. Se você está andando uma vida bem complicada, o Senhor está aqui também para te acolher e dizer, filho meu, vem cá, você caiu, mas eu quero te erguer. Eu quero trazer vida para você agora. É um compromisso... Seu com Deus, meu com Deus. A justificação não é um processo, é um ato. Eu escolho ser justificado. E eu entendo esse sacrifício como eu vim trazendo todos esses detalhes. Como que nós nos apropriamos disso? Como que nós recebemos isso? Através da fé. Por isso, o versículo 17, o finalzinho dele diz, o justo viverá pela fé. Se você crer em Jesus... Você vai ser salvo. Você vai ser reconciliado. Você vai ter a alegria da salvação. Você se torna filho de Deus. Coerdeiro com Cristo. Membro da família de Deus. Deus traz princípios dessa justiça que está inerente a Ele. Ele traz transformação. E é um tempo para você ter a tua reflexão. Como que você está com o Pai? Eu peço a gentileza que você feche seus olhos agora. Jesus está aqui, Espírito Santo está aqui, Deus está aqui. Eu não sei como está a tua vida e para mim não me interessa. interessa é você estar bem com Deus. Talvez você entrou aqui e você não tem Jesus como teu Senhor e Salvador. Ou talvez você está andando uma vida bem torta, errante, e o Senhor hoje quer te resgatar. Ele quer dizer que você é importante, que Jesus derramou sangue por você. E eu quero orar agora. Um dia eu entrei numa igreja nessas condições. E alguém orou por mim, me ajudou em oração. E é isso que eu quero fazer agora. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br